0: 今年二零二二年，你的投资秘诀应该是你想办法活着，对，累积资本，跟
1: 我一样，我就是想办法活着
0: 。到着明年，如果真的发现这种股市、楼市真的发生了跳楼大拍卖，因为大家受不了的时候，你就出来捡便宜
1: 。好了，表弟妹，本集呢，我请到的这位来宾呢，必须说他的 YouTube 频道的那个影片呢。我真的是看不懂，我还跟我的制作人痛苦讲说怎么办，我不知道怎么采访他，我真的看不懂。但是呢，我们刚刚在开录之前呢，跟他先好好聊了一下，我总算就把他逼到就是讲了我们这种小白兔可以懂了。但是他今天讲的东西呢，其实跟我们生活非常非常息息相关。我那天去那个叫什么物理治疗，物理治疗，治我就拿出了一千五，因为我一直以来都是一千五，只是一年没去。他说，嗯，呃，西小姐现在是一千八。我就真的是差点骂脏话，我想说怎么突然涨了三百块？那就是所谓的通货膨胀。那今天呢，这个非常沉重的议题呢，我们请到一个就是专家，这位 YouTube 呢是股干爹来跟我们聊通货膨胀。来好， e l 干爹。
0: h e l l 大家好，表姐好，各位表姐的听众大家好，我是翔
1: ，呃，要叫你骨干爹翔
0: 都可以啦、哦，就古干爹本来是频道名称，哦、然后我就叫翔，但是大家现在都叫习惯对、啊，<笑>对啊，我叫你古干
1: 爹，<笑>所以也<笑>也也<笑>也,<笑>也不分了，都可以 ，OK， 没问题，<笑>你刚刚听。介绍一下你的原本的工作背景是什么？你为什么这么懂这些事情？ Uh,
0: 好好，那个我本来在香港跟新加坡从事金融业啦。我本来是在新加坡从事利率选择权的交易员，跟在香港的一个避险基金从事总经分析师。所以我就是研究全球的总体经济啦。嗯，就是说现在央行要升息还是降息啊？现在钱要从哪一个国家流到哪一个国家、啊？嗯，然后现在东西什么资产会涨，什么资产会跌啊？这样子。嗯
1: 哎、欸，你有看过《六人行》吗？
0: 有有，当然有。
1: 嗯、你很像那个 Chandler， 就是<笑>就是他讲的职业，<笑>他周到朋友有
0: 点搞<笑>不懂他在做什么。<笑>我,<記得><笑>我觉得你的朋友
1: 应该也会好<笑>、哦、像哦他。金融啦金融、就是对对，就是金融业啦，对对对只能讲就、就是、金融业。对，因为刚刚讲的两名词呢，我的确是听不懂。好，那像我跟你讲，<笑>嗯、因为通膨这件事情，我相信听众跟我连我都非常非常的有感，就是痛到不行。洗头，我连洗头也涨价。<笑>我想说，物理治疗他压我的腰，他压的那个成本也提高了。<笑>对对，那这个通货膨胀呢，据说到明年还是会非常的严重嘛？还是我们接下来会发生什么事情？跟大家讲一下嘛
0: 。对，就基本上这个通货膨胀其实、呃、已经四十年没有发生了，我们现在是四十年来第一次的通货膨胀。一
1: 代到底多倒霉
0: ？过去三年，如果你又遇到了疫情，又遇到了四十年一见的通货膨胀，又遇到非常多光怪陆离的事情，所以你在过去两年其实。获得了非常多经验值啦，我们、嗯、<笑>然后因为像这一次通货膨胀发生，我们其实连我自己都没有看过，所以我们要去研究很多历史，才能了解说这一次通货膨胀到底跟历史上发生的原因是否相似啊，以及我们要如何面对。
1: 原本是通常健康通货膨胀一年是两趴，
0: 两 percent， 他们希望物价每年涨两趴，因为如果物价越来越便宜，像日本那样子的话，那你就不消费了，那这样对经济也是不好的，所以物价要每年还涨还涨。为什么越来
1: 越便宜会不消费啊
0: ？明年你知道你明年买今年会会更便宜。你的话，你今年就不买了。我、哦、就等明
1: 年再买。对对对啊！哦，如果你知道我们、哦哦、人类这么犯贱啊！<笑>对
0: 啊，哦、你你如果本来想买房子，<笑>但你现在会想买，是因为你觉得房价会涨嘛？对不对、嗯？那如果你是像日本一样，房价明年会更便宜的话、嗯，那我就明年再买就好了、啊。<笑>對,對,对啊、哦，那如果我们一直不消费，我们一直都想说延后明年再买，后年再买的话，那经济就会不好嘛？嗯、因为消费是经济的基石嘛。是，所以我们要给你一点诱因，让你持续消费，但是又不能。一年涨太多，造成恶性的通膨、嗯。那我们现在的通膨的状况就是比较、嗯、比较恶性一点，几
1: 趴了，我已经算不出还是几对对。呃，美国
0: 今年最高的时候曾经到九点一趴，<笑>然后现在回落到七点七，但是还是离二很远啦、嗯。所以今年全球不管是欧洲还是美国，最重要的议题就是说，我们如何把这个通膨压回温和的两 percent。
1: 嗯，那好对对，那要怎么样压回呢？
0: 那你想、啊，你用白、就是、通膨这么严重，就表示说价钱变贵了嘛？就很贵啊！那,那价钱为什么它敢涨价变贵呢？因为。比较多人想要这个东西啊，就说如果今天本来一百块的价钱是十个人想要这个东西，但是也只有十个这个东西，但现在如果一下子还是只有十个东西，但是有二十个人想要这个东西，那自然价钱会变贵嘛
1: 。可是老板都在
0: 扯说他成本变贵，我也不愿意，他们都在这样讲。<笑>他成本变贵，但是他不一定能转嫁给你啊。如果其他成本变高，更少人想要买，他也转嫁不了给你。Oh. 所以今天他成本变贵，他能反映给你，就表示够多人愿意付这个价格，那就表示。需求是好的，对不对？那因为像日本就是这样子，日本你以前在今年以前，你去路上，他们如果比如说国际原物料涨价，他们都不敢反应，因为他们一反应了就没有人买，因为日本人长期习惯那种通缩的心态，东西不能随便涨价的。所以他们薪水也不会涨价，他们薪水都一样。但是，所以日本经济就长久陷入一个比较比较死水的状态啦。所以，这个世界就是不想要像日本那样子。所以，这个世界需要每年东西有涨价，但是涨一点点，一点点，给你这个消费的动机。这样子，那现在是比较比较困难的。一口气好像
1: 把十年份涨完了。
0: 没错，我们现在一口气把十年涨完，那这样反而不好了，就是说一直涨价会造成很大的问题。所以我们现在要想办法让价钱回来。那价钱要怎么回来？呢？就是我刚刚讲到的，本来十个人买这个东西，后来变成二十个人要买这个东西，这个钱就变贵了。那我们现在就要让这个二十个人变回只有十个人想买、嗯，或是甚至变回只有五个人想买，价钱一定掉嘛。那怎么样让想买东西的人变少呢？你可能就是要变穷，或者是你觉得你自己变穷了、嗯。让人觉得自己变穷最好的方法呢，就是你的身家要大比如说股票要跌房、啊，房市要跌。对。因为如果你本来手上的台积电值一千万、嗯，今天忽然只剩下五百万了，你会觉得你跟去年相比变穷了五百万、嗯，你自然就比较出手不会那么过、啊。阔绰。我跟
1: 九妹就会说，<笑>他还有五百，我们是往。<笑>那
0: 边走了，<笑>你你<可><笑><上很>你自然欲望会比较低啦，对对，然后自然出手也会比较阔绰了。那房价也是一样的，你看，虽然房子很多人买一间房子，其实就只是自住，也房价上涨了也不会去卖掉赚取那个价差。但其实你心里的感受，这个叫做财富效应。当你现在住着的这种房子本来是值一千万，变值两千万的时候，你就会觉得比较有钱嘛。老子走路有
1: 点疯了，
0: 有的时候我现在是一个身价两千万的人、嗯，我自然会比较愿意去买那些奢侈。品或是不必要的日常用品，但如果这个价钱现在跌回一千万了，甚至跌的比你当初付的钱还低，只剩八百万了，你就觉得哎呀。你不会觉得你亏两百万，你会觉得你亏了一千两百
1: 万哦， oh, 因为要看到高点跟低点。对对
0: 对对你会觉得说你本来是一个身价两千万的人，现在是一个身价八百万的人、嗯，那这个对心理来说是一个很大负担，很大的负担。我看原
1: 本可能要买热狗面包，<笑>买葱花
0: 了，對,对对，然后你自然就会消费降级了， oh, 对吧？对，就这个意思。然后你自然就不会想要买奢侈品，嗯、因为你觉得你变穷了嘛。虽然其实事实上。不一定有变，因为那就是你自住的房子嘛。那自住的房子八百万、一千万、两千万，其实你都是住在里面，你也不会拿去套现或怎么样的。其实实质上没有改变，但是你心理上是改变的。嗯，那所以现在我们就是美国的央行，他们就希望做这种，这叫做反向的财富效应，让你觉得你现在是变穷的，让股市下跌，房市也下跌。统称为金融资产嘛，当这些金融资产下跌以后，你觉得你的财富缩水了，那你就比较不想要买东西，那价钱就会缓和下来
1: 。哦，原来在做这些事情、啊，一、嗯、直在讲升息啊，什么那几个字都在那边飘来飘去。那些
0: 专业的名词，最后就是希望低，我们变穷，大家。需求降低、哦，需求降低，<笑>大家比较购物的欲望降低，嗯、但是购物欲望降低最主要就是要变穷嘛。嗯、<笑>那最简单的就是让你的股票跟呃股票
1: ，上大家应该都非常有感的。
0: 对啊，因为今年其实台股跌了 20% 左右嘛。嗯、那每我每天
1: 开 app 都是以咪牌的方式。
0: 对，去年的时候你知道吗？去年股票最热的时候，常常就是开盘的时候登入不进去，所有人都要登入。今年就没有这个问题、嗯，因为今年很多人都很多个月没有开那个 app 了，因为
1: 看的会心情<笑>可能会有点小。去顶楼
0: ，对对对，<笑>或者是怕自己心情受不了，会想要停损，或是怎么样。对对，所以今年很多人都不看了，所以今年 app 特别特顺畅，顺畅。对对,对,<笑>对,对,对但我想这个打击通膨第一步就是这样子、啊，就是说我们让金融资产的价格变低，让够痛，让我们心情面穷。但是这样不一定能达到效果。嗯，因为其实你看台股今年虽然跌 20%， 但是我不知道，虽然大家哀哀叫，但是因为我经历过二零零八年那个金融海啸的时候，嗯、那。其实那时候真的是大家的状况比现在更惨，大家都已经失业啊，没有工作啊，对于整个经济的前景非常的悲观。但今年我觉得大家虽然股市跌了二十 percent， 但是呃，好像其实消费降级的。状况没有太明显，你看的日本料理，对日本料理还是定不到、啊，就是说在高端的还是因为去年股市涨太多了啦。二零二零年跟2021年股市跟房市都涨太多了，现在虽然股市跌了 20%， 但是其实还没有跌回呃疫情前呐、啊。所
1: 以他只是把他的去年赚的钱吐出来，所以
0: 有可能不够痛。<笑>因为以前金融海啸发生的时候，像零八年那种时候，呃，我不记得确切数字，但是通常这种经济大衰退发生的时候，这种股票是一次跌回，比如说五年或十年前的价格
1: 。当你的金融资产
0: 退回五年到十年前的位阶的时候，你真的会觉得压力很大，嗯，你真的会觉得很痛苦，嗯，然后你消费就真的会降低。但是今年，因为我们目前就是退回。疫情后，甚至可能还没有推到疫情前呢、哦，所以我觉得，就很多人可能把他们赚的吐回去了，但是还没有那么痛，还没有迫切到说要消费大降级的地步，所以这个是中央银行打击通膨手段的第一步，就先这样子做做看，看看够不够让这个七点七回到两如果后来不够呢，那可能就下一步是什么？就是要失业嘛
1: ？怎么可以？难迪士尼 Plus 大裁员
0: ，因为当你身家缩水、啊、还不够让你消费降级的时候，那我直接让你没有收入嘛，那这个最直接的嘛。因为像很比如说很多人的预算，其实比如说我月薪的多少 percent 我可以拿来做这个消费啊，或怎么样。你如果月薪直接不见了。那你这个消费降级就更明确。那他怎
1: 么可以控制我要你这些公司去裁员呢
0: ？呃，就他让经济不好嘛，就是说说，比如他现在升息、嗯，对不对？那升息，比如说他现在你知道去年利率还是零 percent， 现在升息升到五 percent 嘛。那升息升到五 percent 表示企业借钱会很贵，那借钱变贵了，他们自然借钱的时候就会三思啊，就想说要不要借钱啊。如果他们借了这个，他们没有办法另外一边获得对应的收入的话，他们就不会借，他们就可能会。缩编呐、啊，就不会像去年一样，因为去年借钱很便宜，然后消费也很旺盛，因为你知道大家都关在家里，大家都一直买东西嘛，所以去年企业是不断的扩张的。但今年，如果我们大家都知道升息，钱会变贵，而且联准会在打通膨，希望消费下降，企业自然会缩编嘛、嗯。那很多其实企业他们现在是提前缩编嘛，因为他们知道明年不会好，所以他们就先裁员再说。
1: 哇，所以以为2022年已经够惨了，二零二三惨中之更惨
0: 。<笑>所以，我们现在就是在目睹这个 7.7% 的通膨回到 2% 的过程，那就是看说美国的联准会到底下手必须要下多重，我们才能回到那个状态。第一步，我们今年已经目睹了，就是资产价格的崩跌，美股跌了 20%， 然后。下一步，明年很可能是经济的衰退。嗯，那因为我们刚刚之前也有聊到过啊，因为其实为什么说打通膨最后都要失业啊、经济衰退啊？因为因为通膨的目标是两 percent 嘛。那通常其实全球的央行在维持这个两 percent 的目标的时候，他们都会比如说一点五 percent、两 percent、二点五 percent 就开始慢慢打通膨了、啊，慢慢的升息啊，慢慢的做一些事情去想办法把它推回两 percent。但是因为这一次我们忽然离两 percent 太远了，
1: 为什么？我们是不是有一天早上可能前一天<笑>？十一月一号是两百分，十二月二号突然变成九百分这样
0: 。其实去年的时候已经五百分到六百分了、嗯，但是去年的时候他们误判了、嗯，他们以为说这个通膨只是因为疫情的是暂时的,暂时的，只是因为疫情。记不记得去年的时候有一阵子，呃，台积电产能很满，因为大家都汽车都缺晶片啊，二手车忽然美国都买不到新车，因为缺晶片，然后二手车忽然变很贵。那去年我们看到因为疫情扰乱造成的这些物价上涨的时候。全球的央行就误判了形势，他们觉得说 ，OK， 就只是因为现在忽然大家都在买东西，然后一时之内产能嘎不过来，那可能我们再撑一下，明年这个疫情扰乱的这个供应链降下。对对，你记不记得去年海运很乱的时候也是一样，塞港啊什么东西，我们都以为那个是因为疫情导致的单一事件。嗯，那现在回头看，那个的确也是一个因素之一，但是另外一个因素也是需求真的有上。再回到我们一开始的比喻啊，今天如果有十个人想要买十个东西，价钱是一百块，对不对？但是去年因为疫情导致产能有限，忽然这个本来有的十个东西变成五个了，所以变成十个人要买五个东西，那价钱就上升嘛。那他们本来以为就说，单纯只是因为这样子，今天十个人要买五个东西，然后这个五个东西是因为你知道海运塞港啊，台积电产能被弄满了。那其实我们再撑一下，等到明年这个五个东西又会变回十个东西了，那就没有事了。但是，殊不知，我们现在回头来看，去年发生的状况是：本来十个人买十个东西，变成二十个人要买五个东西
1: 。一方面，大家也变
0: 得比较有钱，啊、大家也比较想买、嗯，
1: 因为他在别的地方赚到钱。对对
0: 对对对。一方面，也是因为疫情导致生产不顺，导致供给也变少。嗯、那所以，我们全球央行因为误判了这件事情，哪个
1: 王八蛋两光的
0: 。呃，就是很多人，<笑>所有的经济学家，对，所有的经济学家都误判了这件事情，那导致说。去年在五六 percent 的时候，还没有出手。今年一直其实那时候又
1: 应该要出手，那时
0: 候出手越早出手我们越好，之后的痛苦就越,越,越少，对不对？嗯、因为越早把它打，我们就也许不用打那么大力嘛、嗯
1: 。就跟减肥一样，你胖一两公斤的时候来减<笑>、啊，好像还好；你胖二十公斤来减就很痛苦。哦，
0: 对啊，那个运动就不知道要绝食多久、啊。对
1: ，我就是用这个、嗯、哦，原来他就是胖到太胖，太晚，对对对，他太晚
0: 了。通常呢，一个正常的人来说，你胖半公斤、一公斤，你就要做什么事情了。嗯、那去年就是变成说胖五公斤，然后他。跟自己说没有没有，这是暂时。哦，然就碰到我，睡一觉，下礼拜就好。嗯、我只是水喝太多，嗯、还是怎么水肿而已？你
1: 在讲自己的心情是不是，是<笑><笑>对啊，怎么讲？我只是水水
0: ,水肿而已。但是后来我们今天发现，哎，的确可能也有水肿，但是有一部分的脂肪也是真的
1: 。哦天哪，那怎么办？那我们明年就是一个很糟糕的一年。所
0: 以我们现在正在处理这些脂肪
1: 。我完蛋了，我不要不然你表姐要失业，明年要主持红包场。<笑>我就跟我们助理说，我明年要去主持红包场
0: 对啊，明年目前看起来。就是众说纷纭啦，就是说有些人比较乐观的人，他们就觉得说，哦，没有啦，其实股票今年已经跌了二十 percent 了嘛，也许这个七点七 percent 的通膨就可以，明年应该就会自然滑落到两 percent 了。但这个众说纷纭，我自己是没有那么乐观啦，因为根据历史的经验，通常当我们看到这种很夸张的数字的时候，其实打通膨的力道已经无法拿捏了，最后的结果都是打太用力。就拿你的减肥的故事来比，就最后都可能是过度减肥了。哦
1: 、oh. ，就是最后都是因
0: 为你不知道你要怎么样减肥才会达到刚好能回到你原本那个体重，所以你过度减肥，然后最后都是把身体搞坏
1: 。对，这个比喻就很懂。<笑>那那我们这些老百姓们可以做些什么事呢？祈祷老板不要反悔
0: 。<笑>对啊，就是要可能要谨慎一点嘛。就是说，通常呢，通常如果到最后。经济衰退了，就是说打通膨的终点。如果是经济衰退的话，那明就表示明年可能失业率会往上飙往上。那个时候通常就表示说股市还可以再跌，因为那时候大家都没有钱的时候，金融资产的价格呃通常都会更低嘛。那但是那个时候如果你手上还有钱，那就是最好的长期入场的时候。Okay. 通常在经济发生衰退、资产价格下跌的时候，大家都恐慌的时候，那个就是。一个周期的终点，一个经济循环周期的终点，也是一个另一个经济循环周期的起点。对、嗯、对对，那那个时候通常因为大家都没有钱，所以东西会变得比较便宜。那你如果有子弹，那就是一个很好入手的时候。
1: 那明年会是除了是买金融商品，那买房子也会是一个不错的。对、啊、因为房子其
0: 实也是一种，也是一半个金融商品。房
1: 那房价，譬如他他可能好原本八百，然后前两年涨到一千二好、嗯、那他明年会变成八百吗？也不会
0: 。嗯。不知道了，因为如果我们拿美国的例子的话，去年的三十年固定房贷是大概二点多 percent 嘛，现在大概七 percent 左右了，嗯，贵到爆炸，贵到爆炸，而且。拿美国为例子的话，现在是房价比以前贵，房贷又比以前高，哦、他就是不让你买房所，所以你对，所以你要付的钱多了非常多嘛。那所以第一步，但是因为房价这个东西，这个市场跟股票不一样，流动性太低了，所以它价钱动得没有那么快。第一步通常都是成交量开始萎缩。那我们现在已经看到成交量萎缩了，嗯、那通常成交量萎缩，下一步就是价钱会往下，那只是看是往下多少，什么时候发生而已
1: 。哦，原来所以。
0: 举个简单的例子啦，如果明年够多人失业，够多人手头嘎不过来，那他们需要把多买的房子卖掉，那房价就可能下跌的比较多。那如果没有那么多人失业，就可能下跌的比较少，这个要看状况。
1: 了解，但是但是
0: 应该不会上了，就是说房价是绝对不会涨了，只是看我们看说明年能跌多少
1: 很棒，我就是在等这一刻。<笑>我一直我一直没有买房，我觉得等这一刻。对，因为前两年去疫情两年，有时候朋友他说他去台中下卧玄君，他台中在高铁一半，他那个房子就卖掉了。哦，对啊，就是都是用这样子的状态。台湾的
0: 房子去年真的是很夸张，你看那个竹北也是，甚至是高雄台积电要去盖厂，那个周围的房子都都炒。对
1: 我听到那个房间、欸，那不是乡下吗？怎么现在变成一个就是,是很
0: 荒唐的价钱这样子？<笑>对对对,對。
1: 好，我们就等明年，我们不是韭菜的这些人，<笑>对我们没有坐上高铁要下去下握拳金的人。<笑>但因为这个降温会是个好消息，但最近是通常是有稍微降温，可是所以美股有大涨嘛？嗯
0: 、对啦、啊，最近美股大涨，但是今年。是这样的，股市通常都会预期后面会发生什么事情，所以他们就会先行反应。美股现在又要预期说明年他们觉得通膨会降温，嗯、然后他们就自己先涨了。但是这不一定是对的，因为其实又来又误判。因为今年七八年暑假的时候，他们也预期过一次，后来九月就大跌回来了。那我个人认为是。误判了，就是误
1: 判。这些王八蛋。<笑>我个人，我们我个人觉得
0: ，明年经济会衰退。那经济会衰退的话，股票就还没有到底部。嗯、而且你要知道说，说如果股票现在真的涨回去了，那回到我们一开始讨论，那通膨怎么办
1: ？对，就是一通猛兽又来。
0: 对啊，又猛。大家如果消费不降级，然后物价又上升了，嗯、那我打通膨打了一半，不是就搞笑而已吗？嗯、所以我觉得，在通膨更确定回落之前，股市其实没有。持续上涨的，
1: 所以明年是熊到差不多、呃，应该也是啦
0: 。我目前的想法是，我觉得经济衰退会发生在第一季或第二季，嗯，那那可能是状况最严峻的时候，所以股市也有可能在状况最严峻的时候的附近前后找到一个比较低的。的位结
1: OK， 各位深呼吸的时间到，了，因<笑>为二零二二年已经够惨了，没有想到居然好像也没有到最底部。
0: <笑>我觉得今年在很神奇，就是说股票跌了这么多，但是我身边的人，我觉得消费降级的很不明显。
1: 到底是为什么啊？<笑>对啊，在这,这一步为什么会让他们没有痛感？<笑>就,就大家
0: 嘴巴上就说啊，就是股票跌了好多啊，因為大家都在哀嚎啊，但是。我不觉得身边的人买东西就买比较少啊，或者是变得比较拮据啊，或怎么样？没有，但是你
1: 混的都是有钱人啊
0: 。没有，没有，没有，就是说实话，现在你去比如说台湾的旅馆啊，或者说餐厅啊、哦，全满，根本都订不到啊。对，真的，<笑>你要吃个饭什么，根本订不到。哇，岛内旅游有多难订啊！所以，我真的。就是没有感受到说消费降级的感觉啦，但是你通常通膨要打消费就是要降，级，一定要
1: 降级它才,才能对对对，大家不要出门消费好不好？<笑>大家可以不要出门消费嘛。
0: 对啊，而且有时候我看这个股票一直上涨，我觉得很烦，因为你想想看，股票一直上涨就表示你消费不会降级，那就表示它之后下手要下得更重嘛，嗯、就表示之后的状况会更惨,更惨。那你干嘛一直让股票上涨？你们干嘛一直买股票？现在就不要买嘛，嗯、然后现在让股票。安安静静地下跌、嗯，然后大家消费降级，通膨下来了，我们又可以回到一个。所以,所以那
1: 政府可以不要 Black Friday 吗？<笑>就因为 Black Friday 就是大家<笑>大买嘛，不要 s y b e r Monday 吗？<笑>不要双十一吗
0: ？这可能不行啦。但是他们的工具是不一样的啦。就是说，他们像美国管通膨的是这个联准会嘛，中央银行嘛、嗯，那他的工具就是升息跟缩表啊。他去年印钱，今年把那些钱收回来，他想办法让世界上钱变少。嗯、他想办法让你，或者是让一般人，或者是企业借钱变得很贵、嗯。他通常是用这种方法，他就
1: 要让我们变穷
0: 。对，那所以那
1: 明年如果房价又掉下来的时候，但是那时候借钱还是会很贵
0: ，很贵啊，对啊，就是通常东西,、oh, 通,常東西 shit. 通常东西掉下来的时候，都是因为大家都没有钱买嘛。嗯，那在那个时候有钱买的人就可以大肆采购。哦，哦对对对，但是我
1: 明年如果买的话，我借钱就变很贵啊
0: 。对，那所以就是说，也许今年可以先。想办法准备一些钱之类的，因为通常这种金融资产价格的底部都是：第一，大家都没有钱；第二，大家都受不了啊。因为就是，比如说你买一只股票已经跌到 20%、30%， 你心里也无法承受了，你最后就把它丢了。然后在这种时候，大家都受不了的人都卖了，没有钱的人都已经因为杠杆开太高被断头的时候，这种时候有钱那些人就来接这些人的。没有钱的东西。Oh, OK
1: OK，、嗯、听懂了，原来如此。嗯、所以
0: 今年有很多人问我说，这种高通膨时期应该要怎么投资？那我刚刚说，其实你高通膨时期就不要想要投资，因为金融资产的价格就是要下跌，消费才会降级嘛。在这时候，今年二零二二年，你的投资秘诀应该是你想办法活着，对，累积资本。跟
1: 我一样，我就是想办法活着
0: ，到着明年如果。真的发现这种股市、楼市真的发生了跳楼大拍卖，因为大家受不了的时候，你就出来捡便宜。对对
1: 原来如此。今
0: 年不用想太多
1: ，嗯，明年可能第一季可能也就先这样吧，<笑>就听着就是很绝望这样子、嗯
0: 。对啦，没有事情是一定的，但是根据历史经验，反
1: 正撑过这一次又是要往上了，没错。所以我们觉得我那张八字真言“一张不卖，奇迹自来”是对的、啊，<笑>你就撑个十年呐、啊嗯
0: 。对啊，然后想办法累积资本了、啊。我觉得。到大家都受不了，大家都没有钱，都失业的时候，会有很多便宜的东西可以买
1: 。哦、oh, ，OK，、嗯、原来如此。嗯、那你刚刚说企业会开始裁员，裁员，对对,對哇，这听着真的是很痛苦，因为现在大家都有点不太
0: 舒服。因为现在大家都预期明年经济会不好吗？一定是不好。那所以企业就会预先。有准备嘛？我們也听到风声对啊，就是这个经济的循环，大家都因为大家都知道、嗯，打通膨的过程就是要让大家不买东西嘛，对不对？
1: 但我觉得政府应该规定不<笑>不能 Cyber Monday、Black Friday、不能双十一跟周年庆、母亲节档期。<笑>我还有接下来双十二，我有最近刷双十二，我说他、啊、还有双十二
0: ，双十二我一直都搞不清楚这节日就是没有它就创造出来双十一本身已经是创造出来的，对对对、啊，對對對啊、<笑>没有一个不
1: 是创造出来的，对。所以这些事情就等于是助长通膨的。一个因素吗
0: ？对了，就是说，大家如果买太多东西了，对于通风都不好。Oh, 对这
1: 些事情真的非常的，我们现在就是不
0: 希望大家买太多东西。对懂，嗯，所以、oh. 竭尽所能的让大家对自我感觉不好。
1: 哦，原来如此！那讲的我很醉，双、嗯、十一叫要大家通货。哎<笑>、欸，我跟你讲，现在买便宜哦，你现在你可以买一一年粉，都完蛋了。我真
0: 的那那就对通膨在帮倒忙，但是但
1: 是我们不知道
0: 啊。啊对，但我们
1: 是真,真心，但是那时候买就真的很便宜啊。这<笑>它就是一个非常奇特的状况。对，那因为最近还有巴菲特买台积电嘛、嗯，所以台积电的那个好像有稍稍没有那么惨了。对，看、嗯、每天打开的时候看到哦，好好像好一点点，好一点点。對,对对。那你就是巴菲特买台积电的原因，你觉得？会有哪些呢
0: ？巴菲特买台积电这件事情就是很罗生门啦，就是希望台积电涨的人就觉得说，巴菲特出手了，嗯、现在台积电股价会有一个巴菲特防线。虽然现在台积电是他的第十大持股了，但是其实如果他要加码，他还有很大的空间嘛。所以有巴菲特在手下挡，那我们就不用太担心了。但是从另外一个角度来看，其实巴菲特投资科技股的历史没有没有太厉害啦。而且他以前买过，在好像是2012年买过 Intel， 他一下就卖了、嗯。所以其实他并没有这方面的专业、嗯。而且其实他投资周期很长、嗯，他可以报十年。嗯、他就是那个十年。对对對,对，所以他现在买了也并不代表明年一定会怎么样。但是为什么他买了以后会,會暴涨呢、嗯？因为其实你知道，今年台积电有一部分跌的原因是因大家觉得会有台海危机嘛，对不对？会觉得中共会打来啊，台积电在这边的厂怎么办啊之类的。那巴菲特买了以后，大家就是如获得了一剂强心针，他们觉得也许中共打来的几率就降低了，因为他们觉得巴菲特买之前，他可能有跟美国政府打过照面，从美国的情报部门那边知道说也，也许。
1: 涨、啊、的几率很
0: 低，嗯、oh, ， okay. 所以就有一波大涨、嗯。但是我个人的想法是啊，其实台积电这种东西，因为是这个晶圆代工嘛，那它其实跟景气的循环也很有关系。当我们不买东西的时候，它自然要制造的晶片数量就会降低了，所以它其实跟循环有关。如果明年景气真的如刚刚聊到的大衰退的话，那它明年也不会太好了。
1: 那我小时候真的是买过，呃，手机是三九九零，两百块手机、呃，真的有， Nokia, 对对对对、嗯。那现在是手机五万块、嗯，但那这个它会回去吗？呃，不可能变三九九零了，不可能。那五万块手机会变成四万块吗？也不会，对不对
0: ？很难啦，因为现在标榜否手机涨价都是因为功能有更新嘛，哦、就是说它就是说虽然同样一只手机，但是我今天的相机从两百万画素变成四百万画素，它是。就是说，所以然都是手机，它建构在功能上。对对对它比以前更好了。
1: 那我那个一千八那个看腰腰闪到看腰，它也不会变成一千五，对<笑>不对
0: ？对，它可能跟你说，它的人力变贵了。<笑>今年通膨这么严重的原因，还有一个原因是因为，就是说现在其实很缺工啊。现在要找到好的员工，其实很不容易。对于企业来说、嗯，那有一个原因是因为疫情发生以后，大家人生的价值观可能改变了。有很多那种快要退休的人，他们就直接退休了。不想要，因为疫情改变了他们，他们觉得啊，他们想要过他们想要的生活。甚至去年，因为炒加密货币啊，炒股票太赚钱了，很多年轻人他们不想要从事一般的工作，他们就去做全职交易、嗯。去年应该我不知道你有没有听过，身边应该有很多人去做全职交易的。所以，我们现在目前在一个。比较缺工的状态啦，就是、说人们不好好工作的状态。难怪，对啊，
1: 去美国很多店都是那个、啊、缺工的状态。对对,对对对，他们都去当全职交易员了。对对
0: ,对，所以这是那最近应
1: 该也要出来找工作了。没错，这是
0: 另外一个股票要跌的原因，<笑>因为股票跌了，才会有更多人愿意回去工作。
1: 他就害到我们这些原本就一直好好工作的人，<笑>你懂吗？他害我资产缩水啊！对
0: 啊，没错,错，哦，原
1: 来他连带关系这么的
0: 。对啊，因为就像你去店里，为什么服务业的价格会变高？因为缺人手嘛。
1: 所以，但是他所以他现在在做的事情，不会让我的看腰这件事情涨到2两0四，但他也不会从1800回到一千0了，是这样的意思吗？对，东
0: 西要价格要涨的话，要跌回去通常是比较困难。因
1: 为他搞不好他成本已经降低，他也不会再降。他不一定
0: 会愿意反映给你。他通常,他通常愿意降价。的时候都是经济真的很差的时候，他原有腰
1: 断了也没关系，我没有钱干就没有钱干，对
0: 对对对，没有，就是他本来一天接十个客人，那现在只剩两个的时候，他就会降价
1: 了。哦，好，我们大家腰痛的，<笑>我们先忍一忍好不好？<笑>我们先 hold 着，我们不要去看腰，因为那个是我最近最惊讶的事情，三一涨、嗯，那很多精品也涨啊，精品都在双十一过后大涨，香奈也有涨十趴，什么二十趴这样。那我也不是，因为我没有在买，所以是还好。嗯嗯。对，但是我也不是很懂他们涨价的逻辑是什么
0: 。呃，对了，就说成本，我相信成本都有变贵啦，因为人工的成本也变贵啦。现在，但是他有没有办法把这个涨价的成本转嫁给你，嗯、还是看够不够多人要买嘛 ？OK， 对对？如果还是有够多人付得起的话，他就涨得起啊。那如果大家都失业了，没有够多人付得起，他就不敢涨了、嗯。
1: 哇，希望我不是那个失业，希望我们都可以好好的活着。<笑>那因为一直以来采访很多财经专家，<笑>然他们就说，人要投资才可以抗通膨两趴嘛。那现在已经超越两趴了、嗯。那我们上班族或小资族要如何就对应通膨呢
0: ？我就我觉得，通常我们说要持有资产才能抗通膨，那是指的是温和的通膨啦。对，就说如果今年现在物价每年就是涨两 percent， 那你就必须要持有股票啊，或是房地产才能跟上那2的两 percent 的涨幅嘛。但是当通膨已经变成就是七八九 percent 恶性的时候，那东西就是会跌了。<笑>就是所以。嗯如果投资的话，投资的建议会是觉得说，今年想办法活下去，嗯、不用想太多，嗯、等到经济衰退的时候，嗯、呃，去捡便宜，去捡便宜、okay. 对对,對那日常生活的话就没有办法，就是消费会降级，
1: so, 少交一点五倍 -E.
0: 因为因为当食物的价格变贵，加油也变贵的时候，你自然能花在其他地方的钱就会变少
1: 。对，以前小时候真的是跟我脸一样大的排骨便当才五十，现在。健康便当是 250， 健康便当没有油的
0: 。现在便当真的很贵，
1: 对，看到那价钱都会吓一跳
0: 。嗯、台湾，台的通膨指数好像其实有时候觉得没有正确的反映出台湾的、啊、的,的通膨。
1: <笑>对我也，我也觉得、欸嗯，就是通膨，因为新闻在讲说美国是什么什么，你要赶赶紧火鸡有多贵，涨几趴，火
0: 鸡涨好多。但,但
1: 台湾好像没有在报道这件事情，只是，但是我去。逛街的时候就很明确的感受到，吃饭的感受到。对啦。因
0: 为通膨这个消费者物价指数那个指数其实是政府编的啦，所以那个每一个国家的政府它编传的内容不一样，嗯，标的不一样，所以有很多、哦、有很多细节在里面。也许你觉得你一天花的是。最多钱是在吃的，那他其他吃的权重没有给你调那么高，那它的数字就不会那么大。OK， 而且台湾比较特别，是因为台湾政府有补助这些油价跟水电嘛，政府有补助啦。所以像比如说台湾加油的价格不会直接反映国际原油的价格。嗯、因像像在美国很明显，比如说国际原油一涨，加油站隔天就大涨嘛。嗯，但是台湾因为政府会补助一部分，所以不会直接反映全球的那个通膨
1: 。原来如此，對對對那。因为你讲到就是等于是危机入市嘛，就是、就是、算是上上對,对，但这个这四个字听起来很简单，但是很多人做不到。对对,對,對，很多人做不到，因为当
0: 通常最危机的时候，呃，你身边会弥漫着很恐惧的气氛。对对
1: 对对对对对,對,對,對,對,對,對,對,對，大
0: 家都觉得就是说，那你要
1: 买？對,对对
0: ，你为什么敢买？一是气氛会很差，第二就是大家手边的现金也会相对不充裕，因为那个时候会很多人失业。嗯，所以也有也有些人是因为買不,买不起。对对对，但这种时候。这时候就要讲一句老的话了，就是。机会是留给准备好的人。真的，平常有存钱<笑>。如果你平常就在想这件事情的话，然后你又有知道说，当这个金融资产很便宜，大家都很恐慌的时候，从历史的角度上来看，都是很好的买点的话，你那时候就会有勇气，嗯、也会有钱去做这件事情
1: 。很、嗯、好，我希望你就是那个准备好我们今天非常谢谢股安电脑，我们节目就跟我们分享很多，虽然听起来很硬，但是我觉得很棒，你把它讲得很生活化，让我们可以懂得一个，呃、欸，其实跟我们息息相关的通膨这个东西。非常谢谢你，我们下次见。拜拜谢谢，拜拜。
0: 拜拜